0: Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Nemke. Og i dag der er det fredag, det vil sige, at vi skal tale om livet som bilist. Um, vi skal tale om noget, der sådan er lidt nørdet, men meget vigtigt. Uh, vi skal tale om um, sikkerhed i uh, form af Euro NCAP, som er de her sikkerhedstests, der bliver lavet af, af nye biler. Um, og de, uh, de har skiftet deres testprotokoll fra 2020 og frem. Og for at finde ud af det, så har vi Søren W. Rasmussen med.
1: Det er rigtigt. Goddag.
0: Og du er for også den, der sidder i UNCAP's styregruppe, eller hvad man kan kalde det, og er med for FDM, for vi er jo en del af projektet.
1: Ja, det er måske lige stramt at sige styregruppen, men det rigtige, FDM er jo med i UNCAP, og der er jeg så den danske repræsentant, kan man
0: sige. Ja. Hvad hedder det? Hvis vi starter helt fra toppen, vi skal både snakke om, hvad der er blevet lavet om, vi skal snakke om, hvorfor man overhovedet laver den om her. Er det hver anden år, man gør det? Nej, ja,
1: det, det kan man ikke sige. Det er ikke sådan med faste intervaller, men der er en, en plan for, hvordan Euro hele tiden skal udvikle sig i takt med, at bilerne bliver sikrere og bedre og på den måde sikre, at bilfabrikkerne altid har en stjerne at sigte efter.
0: Ja. Øh, og så skal vi så tale om, hvordan at det som forbruger påvirker dig, fordi det kan virke lidt abstrakt det her, men når du står ude ved forhandleren, så er der et antal stjerner ved siden af bilen, og der er det pludselig lidt mere håndgribeligt og relevant, at man gerne vil vælge en hvad, sikker hvad bil. Hvad betyder det?
1: Ja, men ja. man skal sige et antal stjerner og et årstal, fordi det er præcis det vigtige. Det kommer vi til. Ja.
0: Men, øh, men hvad, er det, hvad er det for nogle ting, man har man er begyndt at teste? Altså, hvad for nogle tilføjelser har man lavet? Det kan vi måske starte med sådan.
1: Noget af det man har fokus på øh, nu, det er eller sat endnu større fokus på, det er de bløde trafikanter. Og den her gang der er det faktisk dem der befinder sig bag bilerne. Øh, der kommer faktisk øh, lovkrav om at bilerne skal være udstyret med sikkerhedsudstyr, der kan være med til at advare føreren om, at der eventuelt står et lille barn bag bilen, når man skal til at bakke. Og der er bilfabrikkerne altså udviklet en lang række forskellige måder at leve op til de her krav på. De mest avancerede det er jo sådan nogle med kamera og advarselslyd og en indbygget nødbremse, der simpelthen øh, i sidste øjeblik bremser bilen, hvis føreren ikke reagerer på de advarsler, han får. Æh, de mindre øh, seriøse af dem, de står måske bare og bimler og bamler og prøver at vække førerne og sige, være og bark. Det,
2: det har vi også prøvet på gangen gange, når vi har testet bilerne, Søren, hvor det er, du ligesom har forsøgt at køre ind i mig. Ja, det er, det er lidt som siger, hvor det er under kontrolleret forhold, og vi ligesom holder øje med, hvad der sker med bilen. Men det virker jo en faktisk på en del af bilerne i hvert fald, både det med advarslen og også ja. det med nødbremsning.
1: Det gør det, og, og det er en smadret god ting, fordi det siger selv, at kan man redde nogle menneskeliv ved, at bilerne får advaret førerne i sidste ende bremser af sig selv, så er det jo genialt. Men der er faktisk også den lille sjove ting ved det, at det kommer også til at hjælpe på udgifterne for de enkelte bilejere, fordi man slipper for at få de her kedelige parkeringsskader, hvor bilen lige pludselig bakker ind i en sten, man ikke har set, eller et eller andet på parkeringspladsen. Og på den måde, der kan man altså gøre det øh, sjovere og billigere at være bilist.
2: Søren, der er også nogle ting, der ligesom er blevet taget ud af altså, øh, testen i forhold til tidligere. Hvad, hvad er det for nogle ting, man ligesom har, har fjernet eller ikke længere har fokus på?
1: Ja, man kan sige, hver gang man lægger noget nyt på, så, så, så der er der også noget, man er nødt til at sige farvel til. Og øh, historisk har det fx været sådan noget med test ABS-bremser, eller senere øh, anti ESC, hvor man øh, ellers altså, lavet nogle meget fine setups, der viste, hvordan øh, bilerne kunne øh, undgå og snor rundt eller lignende, hvis man hæv for voldsomt det rettede. Øh, de test, de pillede ud nu, fordi nu det er det blevet lovgrav, og man har jo ikke kunnet konstatere, at alle bilerne var egentlig ret dygtig til at undgå og snå rundt.
2: Man kan sige, at efterhånden, som det blev standard, var der ikke nogen grund til at stille krav til det, eller teste, hvis, i hvis det noget udstyr, som alle havde. Men det fungerer selvfølgelig lidt forskelligt fra B til B, jo ikke? Ja, lige altså. præcis. Men det
1: handler også om, at testen skal være håndterbar, og øh, altså, man kan jo dybt set teste alt, men så bliver det også uendeligt dyrt og uendeligt lang tid at lave det, og der er man altså nødt til at pille noget ud, og, når der kommer noget nyt i. Men noget af det, man har pillet ud, som er faktisk lidt mere overraskende, det er, at den her mur som bilerne ellers altid har skulle køre ind i. Der har man faktisk haft øh, mere eller mindre den samme sætter op siden øh, starten for en 7 år siden. Og der har man altså besluttet nu, at bilerne ikke længere skal køre ind i muren, men i stedet for at blive mødt af en mobil mur, der, eller barriere, der sådan set rammer bilen med samme hastighed, som bilen selv kører med. Og der får man altså nu lige pludselig skabt en lidt mere øh, øh, hvad kan man sige, realis, øh, realistisk øh, måde at gøre det på, lige præcis. Og øh, det, man får ud af det, det er frem for alt test teste bilernes indbyggede sikkerhed bedre, men man får også et billede af, hvor aggressiv er bilerne i virkeligheden over for andre biler. Og der er målet jo, at øh, det er fint nok, at ham, der har købt sig en stor, fed bil, øh, der er sikker, han sidder godt derinde, men det skal jo ikke være på bekostning af alle mulige andre, han kører ind i, og der har man altså så sat nogle krav til, at bilerne skal være eftergivende over for
2: andre biler. Så selv hvis man sidder i en Aiko, skal man også have en chance for at overleve i trafikken? Lige præcis, andre.
1: ikke? Fordi ellers så bliver det lige pludselig noget med, at ham der har masser af penge, og kan købe den allerstørste fjeldstrækker, øh, han tromler bare hen over alle de andre. Det, 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 det vil man godt undgå.
0: Hvis, altså hvis man kigger på, øh, på, på, de, her, på de her test og så der bliver der lavet nogle ting, om der bliver tilføjet det her med, der er, bak, der er nogle ting, de bliver, de bliver lovkrav, så er det helt oplagt at lægge dem ind, men så er der også for eksempel, den her kollisionstest. Hvem og hvordan beslutter man i grunden, hvad der skal laves om?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det er virkelig en af de smukke ting ved Euro NCAP, det er, at selve øh, styregruppen i Euro den består af øh, folk fra industrien, altså bilproducenterne, men den består også af folk fra forbrugerorganisationerne, det er jo blandt andet FDM, mm. Og så er forsikringsselskaberne med i det, det er jo dem, der mange gange skal betale gildet. Og så har man forskellige forskningsinstanser med i det, universiteter og lignende, og så har man selvfølgelig også dem, der skal udføre testene i praksis. Og der er det altså lykkedes at få alle enderne til at mødes på en smuk måde, sådan, så man kan lave nogle regler, der rent faktisk er med til at gøre bilerne sikrere, men som også er til at håndtere praksis, og som gør, at bilproducenterne kan stadig lave biler, hvis de tager sig sammen, som får fem stjerner uden at de bliver, bliver helt vildt dyre for os forbrugere. Mm. Så det, det, er, det er den måde, det foregår på.
2: Ja, som, som udfrakommende, så kunne man måske godt tænke, at hvis industrien er med, så er det bare for ligesom, at føje dem, men det er ikke det, der er ideen med det. Det er ligesom for ligesom, at, at give dem mulighed for at udvikle produkterne, ligesom det der øh, bremsesystem, du talte om lige før, eller advarsel for tværgående trafik bag ved bilen med cykler eller fodgængere.
1: Ja, lige præcis. Og altså, sikrer sikre også, at... Øh, Bilindustrien, så at bilindustrien bliver varslet om det her, sådan, så de skal til at udvikle biler, der kan noget mere. Mm. Det skal de bruge tid på. Det tager måske 5-8 år at udvikle en, en helt ny bilmodel. Og der skal de selvfølgelig have en idé om, hvordan, hvordan er kravene til nye biler om fem år, når, når de kommer på markedet.
2: Jeg vil sige, at biler de har lidt længere levetid, end mobiltelefoner har i hvert ja. fald. Det har jeg bemærket.
1: Men ja, det gode ved det, det er, at altså, vi kan jo bare konstatere nu, at det virker aldrig har biler været så sikre som de er i dag og øh, aldrig har der været så mange biler øh, med topkarakter i Euro NCAP så øh, bilindustrien har taget sammen og vi forbruger, vi får gavn af det så det er rigtig dejligt.
2: Den test vi taler om det er den der hedder Euro NCAP, men der findes jo også andre NCAPs øh, eller andre øh, sige, test af crash test rundt omkring i verden. Øh, at, altså især USA er nok den mest kendte, men mm. der er også andre områder i verden, hvor de har de her test. Hvorfor har man egentlig ikke sådan en form for verdensstandard for de her test?
1: Jamen det, det tror jeg egentlig også, man får engang. Det, det skal nok lykkes. Det tager et stykke tid. Det bliver... Det er nok måske ikke lige noget, vi kommer Efter til at opleve. <laughs> men, men altså, der findes test, særlige test, specifikationer for Europa, som du er inde på, USA. Sydamerika har sin egen. Og der må man bare konstatere, at den måde, verden er skruet sammen på, Sydamerika og Europa, de er altså vidt forskellige. Det handler om, hvor mange penge der til rådighed, når køberne skal ud og købe ny bil. Og det handler selvfølgelig også om ambitionerne hos politikerne. Og der skal vi selvfølgelig være glade for, at vi lever i et område i Europa her, hvor der er store krav til bilerne. Det betyder faktisk, at vi har nogle af verdens sikreste biler. De samme krav kan man ikke bare stille op i Sydamerika, så så vil bilerne blive så dyre, at der ikke er nogen, der har råd til at købe dem. men vil vi også være lidt ked af at at få trukket Sydamerikas krav ned over hovedet. Så vil vi lige pludselig miste de her 25-30 års udvikling inden for sikkerhed.
2: Ja, det vil blive nogle usikre biler, vi har.
0: Øh, når man kigger på for de her ændringer, der er blevet lavet, øh, hvor, hvorfor, laver man, altså hvorfor opdaterer man de her krav til testen? At en sikker bil er vel en sikker bil?
1: Ja, det kan man sige. Øh, men for 25 år siden, der satte man de første grav, og der handlede det simpelthen om, at bilerne bare skulle øh, lade være folde sammen som et stykke sølvpapir fra en madpakke, med lige spist, hvor man bare krøller det hele sammen. Vi så nogle billeder dengang fra, øh, fra midten af 90'erne, mm. hvor bilerne var kørt ind i, en, i den her mur, som, som jo nu er afskaffet, men øh, hvor de foldede fuldkommen sammen. Man kunne slet ikke se, der sad en testdukke inde i bilen. En af de biler, der blev... Øh, trukket frem og var med på alle mulige internationale konferencer om bilsikkerhed. Det var en Rover 75, som øh, blev, øh, undskyld, Rover 25 heden den. Ja, en lille af ja, dem, en, ja. en, en, en lille Rover. det er den, der krøllede fuldkommen sammen. Og der sagde alle politikerne og også øh, forbrugerorganisationer, og organisationer, sagde, det kan simpelthen ikke være meningen, at vi midt i 90'erne skal udsætte bilisterne for den her kæmpe risiko, at bilerne ikke kan være sikre. Og så blev man, de her krav lavet. Og der er det klart, at der var man nødt til at sætte kravene, så øh, de også havde mulighed for at leve op til dem. Men ret hurtigt, der så vi altså en, en, en forbedring af bilernes sikkerhed. Og det er sådan en udvikling, der er sket hele tiden. Og i takt med, at bilerne bliver sikre, så kan man tillade sig at løfte baren. Så på den måde er det år for år, øh, så har man altså øh, lavet de her øh, forbedrede eller fornyede regler. Men det hænger også sammen med den teknologiske udvikling. De biler, vi har i dag, de har lige pludselig en lang række øh, former for sikkerhedsudstyr, som slet ikke fandtes dengang. Øh, blandt andet nu krav om, at bilerne selv skal kunne ringe op til vagtcentralen, hvis man kører galt. Der er også krav om, at øh, der sidder faktisk en lille kamera i de kommende nye biler, der holder øje med om førende øh, og kigger ud af forruden. Og hvis han kigger ud af sideruden i stedet for, eller ved at falde søvn, så begynder bilen at, at lave alarm og, og, og gøre røv over, at han ikke er vågen og hvis han bliver ved med ikke at være vågen, så bremser den simpelthen ned. Vi har faktisk
2: allerede prøvet nogle af de her systemer på øh, lukkede områder, hvor der vi har øh, kørt, og så har vi øh, ligesom øh, holdt hænderne op foran øjnene, og så set, hvad der sker med bilerne, og så begyndte de altså at bremse ja, helt ned, altså ja. så hiver i sikkerhedsselerne, og, og, og siger, at hvis du ikke kigger på, på vejen, så må du altså ikke køre bil, det, det er allerede i produktion i dag, kan man sige.
1: Og, mm. og det er et meget godt billede på den udvikling, der sker, hvor man starter med at kigge på bilernes sikkerhed på den måde, at hvis der sker en ulykke så skal den ikke blive mere alvorlig end højst nødvendigt. Og i dag, der kigger man altså på, hvordan kan man undgå, at der sker en ulykke, og det er jo blandt andet ved fx at have fokus på førens opmærksomhed.
0: Er det her, er de her, når man opdaterer det her, er det så også et udtryk for, at man synes, for mange biler har fået femstjerner? Altså er der også, en, er der også en, en risiko for, at der går inflation i, i rangeringerne, hvis man ikke opdaterer kravene?
1: Ja, ja, jeg tror i virkeligheden ikke, at bilde, eller hvad kan, man sige, kan være ked af, bilerne for fem stjerner. Det er jo i et succes, at alle bilerne får mm. fem stjerner. Så det, det, det vil bare være armene op og juhu. Øh, Nej, det, det man er mere øh, bekymret for, det er, at øh, vi som forbrugere kommer ud og skal købe nogle biler, som har nogle sikkerhedssystemer, som ikke er blevet testet. Så man kan sige, at de nye sikkerhedssystemer, der kommer i de nye biler, der er man nødt til at sikre sig, at øh, Euro også udvider sin testprotokoll, så man sikrer, at de tester systemerne, at de ved, at de virker, og kan give forbrugerne en vejledning om, at den her bil den er god, og den anden bil er mellem, og den tredje bil er dårlig. Så man kan ikke bare sige, mm. at de har et eller andet given sikkerhedssystem, så er det godt nok. De skal testes, og de skal vurderes, og sådan så vi forbrugere får mulighed for at vide, hvad det er, vi køber. Men, kom,
0: men kommer vi til at se færre biler med fem stjerner sådan lige efter... Øh, de her skifter kommer... Altså, hvis vi kigger på den første runde biler i 2020 for eksempel, kommer der til at være færre topscorer der, end der har været i nogle af de andre runder?
1: Ja, det, det, det er der ingen tvivl om. Vi kommer ind i en, en periode, hvor øh, der er nogle biler, der vil få fire stjerner, der er nogle biler, der vil få, få tre stjerner. Og det betyder også, at øh, værdien af stjernerne, øh, så at sige, stiger lidt. Øh, det hvor man øh, i gamle dage, gamle dage, det er jo altså bare 2, 3, 4, 5 år siden, sagde, er en bil, der har fået to eller tre stjerner. To stjerner, så vil vi absolut fraråde den. Tre stjerner, der vil vi sige, at det er ikke nok til, vi vil anbefale den. Vi vil faktisk kun anbefale biler, der har fået fire eller fem stjerner. Og der, der bliver vi nødt til at lige kigge på, hvordan lander resultaterne med de nye crash her. Det ved vi desværre ikke helt nu, fordi præcis det her coronakrise har gjort, at hvor de første testresultater de simpelthen blevet forsinket. Så vi skal lige hen på den anden side, sommerferien, før vi får det helt store overblik. Men det er der ingen tvivl om, at det bliver sværere at få fem stjerner
2: fremover. Man kan også sige, at hvis du kigger sådan historisk på det, eller bare sådan nærhistorisk sidste 5-10 år, så det her med at kigge på årstallet betyder mere og mere, fordi at testen er blevet strammet. Og de har jo ikke gjort det, de har sagt. når man nu laver nye krav, så er der seks stjerner, der er maks. Eller nu er det nye krav, så er der syv stjerner. De har stadig holdt fast i de fem stjerner siden i, jeg skulle næsten til at sige, det er omkring år 2000 måske eller sådan noget. Det var en Renault Laguna, men jeg var den første, der fik fem stjerner. Det er mange år siden ja, 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 ja. i hvert fald. Så hvad betyder det så for bilen fremadrettet? Altså, hvor meget betyder, øh, skal man sige, øh, hvor meget af bilens sikkerhed bliver sådan tilretlagt efter de her tests, som URNCAP laver, eller de her skærpet krav? Er det, er det noget, bilfabrikkerne sådan virkelig planlægger efter øh, og siger, at vi vil klare os at få fem stjerner, eller... Er det sådan lidt tilfældigt, hvad bilforbrækker, kører de sådan lidt i et parallelt løb, eller kører de synkront med Euro Cap, hvis man skal sige det?
1: Ja, de kører meget synkront med Jurand Cap, og det er egentlig meget sjovt, at du spørger om det, fordi øh, for, nu har jeg været med en del år, så jeg sådan, sådan tænker okay, så har det været over 20 år siden i hvert fald, ja. der havde jeg en stor snak med Volvo omkring øh, sikkerheden i deres biler og Euro Cap, og dengang sagde de, vi kommer aldrig nogensinde til at trykke i vores brochure, hvor mange stjerner bilerne har fået hos Euro Cap. Okay. Fordi øh, de sagde, at vi har vores egen måde at teste på, og Euro de, de laver bare et lille øh, øjebliksbillede af nogle få test. Og det ville de simpelthen ikke putte ind i deres brosyre, fordi øh, det var slet ikke seriøst nok, og det var slet ikke godt nok. Og øh, når man købte en Volvo, så kunne man bare være sikker på, at den var totalt sikker hele vejen igennem, og Euro det var kun en lille fli af sandheden.
2: Men man kan også sige, at dengang var det jo også sådan, eller, at Volvo kørte ud og så på alle ulykker, der skete med Volvo-biler i Sverige, og undersøgte, ja. hvad var årsagen til, at bilen fik den skade, den fik, og så ændrede på produktionen af deres biler ja. også efterfølgende. Så de, var, de har jo altid været utrolig fokuseret på sikkerhed. Så man forstår godt, at en simpel test ikke var nok for dem. Men ja. i dag der er det anderledes.
1: Ja, der må man sige, at der er kommet nye folk til, også hos Volvo, kan man ja. jo så konstatere, fordi de skriver der i hvert fald stolt ned om, hvor, hvor mange stjerner de har fået hele tiden. Jamen, der er simpelthen sket det, at forbrugerne er blevet opmærksomme på det her. Forbrugerne går efter biler, som har fået en topkarakter, og der kan man sige, der har markedet simpelthen bare bestemt over en eller anden ingeniør hos Volvo, og det vil sige, at markedsafdelingen kommer nu og siger, selvfølgelig skal der stå, at bilen har fået topkarakter, og så kan man selvfølgelig skrive, at derudover har den også klaret alt muligt andet, hvis man mener, at den har gjort det, men, men Euro NCAP, det er i hvert fald noget, der bliver markedsført og skrevet om, og Derfor øh, er det også noget, som nu spørger Dom, om de udvikler det parallelt. Og det gør de så derfor. Æh, og der er også sket det i mellemtiden, at bilfabrikkerne i Jørgen har fået nogle sindssygt gode computer, ja. der faktisk kan simulere alle de her test. Så mens man i gamle dage, der, der holdt de virkelig vejret, når de første crash var, og de var meget, meget, meget spændt på at få resultatet. I dag ved de det ned på 6. decimal, præcis hvordan bilen den vil opføre sig.
2: Men vil det sige, at man så fremadrettet vil se flere tests, som faktisk kun er digitale, eller vil man stadig holde fast i de her fysiske tests, som jo altså er meget dyre at gennemføre, skal det huske, ja. siges, og besværlige også, på den tænskyldning? Test- og skyld. meget
1: besværligt. Ja. Det kommer man simpelthen til at køre, de her f- fysiske tests, som vi mm. kender dem. Fordi historien der er, at når du tester noget i et computerprogram, så forudsætter man, at der ikke er begået nogen som helst fejl. Men man sørger for, at airbag'en virker præcis på det rigtige tidspunkt, og alle svejsninger er lavet præcis efter bogen osv. Men det, der er meget interessant, det er jo sådan, når man så tager en tilfældig bil fra samlebåndet okay. og siger, den her, det vil vi faktisk godt lige se, hvordan den virker. Så dukker der jo en gang imellem nogle artige historier op om, at nogle airbags, der, der puster sig op for tidligt eller for sent, og nogle, nogle ting, der, der ikke var forudset i, i en eller anden crash test.
2: Hvis vi lige hopper hen i, i anekdote i ørnet, Søren, så, så ved jeg, at du har en airbag-anekdote med fiat for mange år siden. Det er mange år siden, ja, det men, men det understreger faktisk ja, lidt, ja. hvorfor UrinCap egentlig er vigtigt, synes jeg. Hvad, hvad var det, der skete dengang? Ja, det var helt
1: et barndom med Urincap. Der var De lavede faktisk ganske få test, og fordi de lavede så få test, så lavede de også nogle test af nogle biler, som ikke altid var så interessante i Danmark. Så vi besluttede simpelthen sammen med vores svenske kolleger at lave vores egen crash-test. Mm-hmm. Så vi øh, arrangerede øh, med et laboratorium i, i Lindtyping i Sverige, at vi skulle teste, hvordan en, en, en Fiat Punto reagerede i øvrigt, når den mødte en, en stor bil, fordi det var så en anden del af testen også. Vi sagde, hvad sker der, hvis man sidder en lille bil og støder ind i en, en stor bil. Ja. Så øh, den kørte direkte ind i en uh, Saab 9000, som cirka var det dobbelte af den der Fiat. <laughs> der
2: har haft det hårdt gang
1: og, 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 og dengang, der var, der var altså, øh, man havde ikke samme foto, teknologi til rådighed, skal jeg skynde mig at sige, så man, man tog faktisk billeder på almindelig film ja. men højhastighedsfilm, der virkelig kunne, altså dem, der kender til kamera, de ved, man kan måske tage på en 60 70 sekund, eller sådan noget, ikke? Øh. De kunne tage på en 10.000-delt sekund, eller sådan noget. Det var, det var virkelig... Øh, det var State of
2: the Art dengang. Det
1: var State of the Art, men ja. selv øh, med de der billeder der, der... Det, tingene gik simpelthen så stærkt, så man fik en, en strimmel med billeder, men man kunne sådan se, hvad skete der der, og hvad skete der, der men man kunne bare ikke se, hvad der skete mellem de to billeder. Okay. Øh, og der så det altså ud som om, at øh, den her øh, Fiat Punto, den klarede sig ikke særlig godt, fordi, det, det gjorde den så heller ikke, kan jeg skynde mig at sige, men, men vi troede, det var værre, end det, det så måske i virkeligheden var, men det, det der skete, det var, at airbaggen pustede sig ikke helt ordentligt op, og, og testdukken bankede hovedet mod rattet, i stedet for øh, airbaggen
2: det er jo ikke formålet med at nu.
1: Og da vi så forlagt den problematik for, fra, øh, t- over for Fiat, så blev vi øjeblikkeligt inviteret til Torino, hvor øh, Fiats hovedkvarter ligger. Og øh, der fik vi så en god diskussion med, med de her folk dernede. Og... Øh, det var et nærmest så militær, militært forhør, vi kom ind i. Vi sad i et <laughs> rum. Fire timer. Hele ledelsen fra Fiat var til stede, og så skulle vi så fortælle, hvad vi havde gjort. Og de kørte sådan en udmattelsestaktik. Vi fik ikke så meget som et glas vand i de fire timer.
2: Så det er faktisk hårdt, <laughs> at være med i podcasten her. <laughs> ja, det <var> <laughs> ja.
1: Men det var altså med til at sætte fokus på det. Og til aller, aller sidst, så sagde de, det var ligesom om, så sagde de, okay, det her, vi accepterer faktisk de resultater, I kom med. Og ja. så sagde de, vi går lige over i vores laboratorium, så skal I se den nye udgave, vi har lavet. Okay. Og der havde de så øh, forbedret bilen på en lang række områder. Så ja. de vidste det faktisk godt selv, når det kom til stykket. Ja. Og da der kom en ny model på markedet øh, et år efter eller lignende, så kunne vi jo så se, at øh, nu havde de altså... Jeg ved ikke, om det var på grund af den test, vi lavede. De var jo sådan set i gang med det. Men de var i hvert fald lavet en bil, der var væsentligt sikre. Så det var bare sådan et godt eksempel på, at man kunne se, hvordan det her arbejde, det rent faktisk medfører mere sikre biler hele tiden.
2: Hvis man går ud og kigger på, på nettet, så der, findes der mange mennesker, som er, synes, øh, har alle mulige former for forholdninger. Men øh, nogle af de ting, som folk siger omkring joindkab, det er, at de kan ikke forstå, hvorfor for eksempel en selelarm eller en nødbremse, den ligesom skal til med, når det er, at man giver karakter i joindkab. Og nu kan jeg ikke huske, om en er med, men, men øh, nødbremsen er i hvert fald stadig med i, i vurderingen. Hvorfor er det, at man tager de her punkter med? Øh,
1: ja, altså den der med lam den er faktisk med stadig, og ja. øh, den er med nu udvidet til også at omfatte bagsædpassagerne. Og øh, det gør man altså. Ja, det kan måske virke mærkeligt, når man sidder her i Danmark, hvor vi alle sammen er vokset op med, at øh, der skal bare sæl på, før bilen begynder at køre. Ja. Men sådan er verden bare ikke. Når man kommer længere syd på Europa, så kører man altså gladelig rundt uden sæler og lignende.
2: Er stadig og og der er bare lavet undersøgelser, der
1: viser, at de her de er uhyre effektive til at få folk til at tage sæler på.
2: Ja, man kan roligt sige, at øh, hvis, hvis man bare har haft en taske liggende på øh, passagersæde og kørt øh, 10 km, så altså, det gør man ikke. Fordi man får den der bim-bim-bim-lyd hele tiden ind i hovedet. Ikke? Og det holder man ikke ud.
1: Og det bringer os netop hen til at sige, hvad er det egentlig for noget sikkerhedsudstyr, der er vigtigst end bil? der er det sjovt med den kæmpe udvikling der har været de sidste ja, 30 år eller endnu længere mm. så er det altså stadig sikkerhedsselen, der er det aller allervigtigste sikkerhedsudstyr
2: Den er simpelthen nummer et ja
1: så hvis man kan få folk til at bruge den så har man altså, så har man vundet den største del af hele processen her det næste det handler sig selvfølgelig om at man slet ikke skal køre galt, fordi så, er det, så kan man sige at hvis man var sikker på at alt nogensinde kunne køre galt, så kunne man godt lade være at have selv på dybt set ja. øh, og der er nødbremsen altså det har bare vist sig at være det kæmpe Skridt lige præcis den retning, at den kan sikre, at øh, man undgår alle de her kedelige kollisioner, som måske i virkeligheden mange gange ikke er så voldsomme, fordi det med hastigheder måske med 30-40 km i time i byerne. Mm. Det er jo ikke sådan, at folk dør, men det er altså der, hvor man øh, får øh, alligevel nogle ret kraftige belastninger af kroppen.
2: Ja, plus, at det er også, så skal man til at have bilen på værkstedet, og du kommer ikke ja. hen til det møde, eller den aftale, du havde, eller ja, hente børnene på vej hjem fra, fra arbejde, kunne det også være. Ikke? Men du blev forsinket. Godt. Jamen, en tusind tak, fordi du kommer og hjalp os lidt med Urencap. Jamen,
1: selv tak. Det var og, en fornøjelse.
2: Som, med det, og som, som andre ting ved du en masse om, øh, biler og bilisme.
0: Så øh, jamen, hvad siger du, Aske? Jamen, altså, det er jo, det er jo virkeligheden sådan lidt, det, det kan virke en lille smule, Øh, lige til i starten, at ja, vi skal have nogle sikre biler og sådan noget. Men når man så kigger på, hvad, hvad betegner vi egentlig som en sikker bil, så er det, det begynder at blive, blive sjovt eller svært, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Så, men det er jo klart, nogle af de her ting, hvis man sidder, og, og man kan også have den, den tilgang til det, at jeg kører jo ikke galt. Så derfor så er det jo kun bilens sikkerhed, øh, hvis nogen kører ind i mig, jeg bekymrer mig om. Men faktum er bare, at alle mennesker i hele verden, der har kørt galt, har påstået, at de ikke kører galt lige indtil de gør det. præcis Det er meget, 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 meget sjældent, man gør det overlagt. Og det er meget sjældent, man gør det med vilje. Jeg kan ikke udelukke, at det sker par gange med nogle forsikringsvindel eller et eller andet. Men som udgangspunkt er det ikke tilfældet. Så, så det her noget af det her, man nogle gange øh, ser med, at folk er sådan, at de ligger alt for meget væk på nødbremser, og de ligger alt for meget væk på sikkerhedsceller og sælerammer og alt muligt andet, ændrer bare ikke på, at det sikreste uheld er det, der ikke sker.
2: Præcis. Og jeg tænker også lidt, det er måske meget godt,
0: at man en gang imellem overlader til eksperterne og sørger for den her slags ting. Og forsikringsselskaberne, de ved jo også præcis, hvad det er, der smadrer biler. Så når de begynder at presse på, når de sidder med hjemmehændikab også, de, har jo, de ved jo præcis, hvad for nogle biler, der går i stykker, og præcis, hvordan folk kører galt, for det er dem, der sidder og afregner bagefter. Ikke?
2: Præcis. Kære lytter, du har lyttet til Fri
0: Det er dit frikvarter
2: med biler og liv som bilist. Der ligger en masse dejlige links, øh, som Aske har lagt op omkring Heroincap, som man kan læse lidt mere, hvis man gerne vil nørde Øh, og så
0: kan du gå ind i episodbeskrivelsen og finde det for eksempel Ja, der ligger sådan lidt forskel, Jeg finder frem, når jeg sidder og ligger sammen til sidst her Du er også altid velkommen til at anbefale os til dine venner Det kan være, at nogen gang har spurgt om det der stjerner der Eller for den sags skyld kigger på bil Og du synes, de burde være opmærksom på den Eller et eller andet andet Du kan gerne være at de skal vide, vi har efterhånden snakket mange ting Så du er altid velkommen til at anbefale det Du er også velkommen til at give et eller andet antal stjerner Du synes er passende, eller sjovt, eller spøjst Eller hvad du vil kalde det Øhm, og så hvis der du gerne vil høre podcasten sådan regelmæssigt øh, så kommer vi jo to gange om
2: ugen og den nemmeste måde at, at følge med det er simpelthen bare at trykke abonner ind i din podcast og spiller så kommer
0: vi simpelthen automatisk ind i dine ører direkte ej du skal lige trykke play og sådan noget men ser ikke helt ikke sådan noget, når så når du sover f- f- så vågner du til os øh, du kan også gå ind på fdm.dk der kan du se en liste over alle de afsnit vi har lavet det kan du også se i din podcast app men øh, så kan du se alle de afsnit vi har lavet Og så hvis der er en bestemt bil du godt kunne tænke dig at høre om Eller hvis der er et bestemt emne du godt kunne tænke dig at høre om Vi har talt om elbiladestandere Og vi har talt om Ford Kuga Og vi har talt om alt muligt forskelligt her Der er, der er både
2: biltest og så livet som elbilister Og livet som almindelig bilist Og Autondex, Hvordan
0: har folk det med biler i det hele taget Der er en masse viden Der er en, en, simpelthen en perlerække øh, derinde Som du kan finde Så, øh, så det, det er du altså velkommen til du kan
2: sende en e-mail til os, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til podcastnabla.fm.dk
0: Ellers så vil vi bare gerne sige tak for gang. og god tur derude.